0: Sconosciute, sesta parte: L'auberge de Savoie era vuoto come la taverna. Il maestro ci ha dato la carta. Io non avevo fame. Ero passata sovente davanti a quel ristorante, ogni volta che attraversavo Place Saint-François. E non avrei mai immaginato che una sera credevo che l'auberge de Savoie fosse riservato ai ricchi, quelli che abitavano nelle ville in cui lavoravamo mia zia e io. Hanno ordinato tutti e tre, ma anche Gael. Ero sbalordita dalla sua naturalezza. Ha scelto fuagrà e ostriche. Voleva che io prendessi le stesse cose, ma mi davano una nausea. La fo mi ha domandato se preferivo la carne. È molto pallida, ha detto Orsini. Deve nutrirsi. Mi guardava con gentilezza, ma chissà se ci potevo credere. Non vorrai rifiutarti di mangiare, ha detto Gael sarebbe scortese aveva assunto un tono serioso sembrava quasi che avesse ricevuto chissà quale educazione vi conoscete da molto mi ha chiesto la fon come se leggesse nei miei pensieri eravamo in classe insieme ha detto gael dovevano insegnare strane cose in quella scuola ha detto ursini con quel sorriso gentile che aveva tutta l'aria di nascondere qualcosa siccome insistevano,. Ho finito per prendere una macedonia e un gelato. La Fon aveva ordinato champagne. Io ero l'unica a non bere. In Place Saint-François ho avuto paura che mi lasciassero sola. Orsini mi ha stretto le spalle. Mi sentivo sollevata. Li avrei seguiti in capo al mondo. Siamo saliti in automobile agli stessi posti di prima. Gael si è voltata verso di me. Non preoccuparti per il collegio. Abbiamo tutta la notte davanti a noi. Anch'io da mattina alle 8 lavoro. La Fon ha messo in moto. Volevano andare al Sintra di Guivoch La mano di Orsini mi premeva la spalla. Nessuno, nemmeno un'automobile. Avevano spento le luci del cinema di Casinò e la vetrata al primo piano. Quando ho visto avvenuto Albigny deserta, sempre diritta sotto la luce dei lampioni, il panico è tornato. Era buio, in rivoge Ho intravisto la lucina rossa del Santra. Al nostro ingresso, l'uomo che stava dietro il bancone è trasalito, come se si fosse assopito. Stavamo per chiudere. Vede, ha detto la Fon, può sempre capitare una bella sorpresa all'ultimo minuto. Ci siamo seduti a un tavolo. Io avevo voglia di bere per placare il panico. Ho chiesto se potevo prendere un whisky. Gael mi ha passato una mano fra i capelli con un gesto che voleva essere protettivo. Allora dici metti anche tu. Dovresti prenderlo con la soda. Ho brindato insieme agli altri. Ho trangugiato una lunga sorsata. Il sapore era amaro, ma il panico si dissolveva. Non avevamo più bisogno di parlare. L'uomo dietro il bancone aveva acceso la musica. Gael poggiava la guancia contro la spalla di Lafon e con una strizzatina d'occhi mi suggeriva di fare lo stesso con Orsini. Ero pronta a tutto, purché il panico non ritornasse. I miei occhi si erano posati sopra un manifesto appeso al muro. Proteggiamo i minori dall'alcolismo. Mi scappava da ridere. E a me? Chi mi aveva protetta? Tutto si confondeva dentro la mia testa. Quel tipo della villa di Telloir, là sul letto, a leggermi la notte di Toledo e la fotografia della sua mamma, come diceva lui, sul muro della stanza. A me mia madre non mi aveva mai protetta. L'unica volta che mi aveva accompagnato in collegio l'aveva fatto alle 4 del pomeriggio anziché alle 7 di sera per sbarazzarsi di me il più presto possibile. Ogni domenica io mi procuravo due tavolette di cioccolato fondente perché in quel collegio si moriva di fame. Mia madre quella domenica... Aveva chiesto a suo marito di fermare la macchina davanti a una panetteria ed eravamo entrate nel negozio, noi due insieme, per comprare il cioccolato. Ma al momento di pagare si era accorta di non avere soldi. Ho pensato che avrebbe chiesto a suo marito. Invece mi ha detto con aria imbarazzata «Non dirgli niente, ti comprerò il cioccolato un altro giorno». Non aveva voluto chiedere a lui. Preferiva fargli risparmiare quei quattro soldi e lasciarmi morire di fame. E non contavo niente. Mi aveva colpita quella storia del cioccolato. «Ha un'aria triste», mi ha detto Orsini. Mi esaminavano tutti e tre in silenzio. Gaël aveva gli occhi fissi sulle mie scarpe. «Dovresti almeno comprarti un altro paio di scarpe?» «Forse voleva darmi una lezione di eleganza o semplicemente dire qualcosa per alleggerire l'atmosfera. Ce ne sono di carinissime da Sedric. Domani te le faccio vedere». Hanno finito per ballare. Gael con Lafon, poi con Ursini. Io ho detto che non sapevo ballare. Lafon e Ursini, prima uno e poi l'altro, hanno insistito. Ma io ho rifiutato. Non li ascoltavo più. Non ascoltavo che la musica. Una musica triste, velata. E avevo l'impressione che non provenisse dall'esterno, ma da dentro di me. Una di quelle musiche che non senti, coperte dal brusio della conversazione la cui melodia risuona molto tardi nel silenzio, prima di venire soffocata di nuovo. I loro volti si annebbiavano, le labbra si muovevano per parlare, ma io non sentivo. Avevo dimenticato dov'ero e quali circostanze mi avessero spinta ad arrenarmi in quel locale. Una coppia danzava, sempre la stessa, Gaele e Orsini, La Fone Gael. E io non ero altro che quella musica lontana, che pareva stesse per interrompersi, ma riprendeva via via più lenta, quasi volesse approfittare del silenzio per lasciarsi udire appena. In Rouv'oche là mi sono accorto all'improvviso che non avevo più la mia borsa da viaggio, quella che portavo ogni domenica in collegio, con la biancheria pulita e le tavolette di cioccolato. L'avevo dimenticata prima alla taverna. Questa volta Ursini si è seduto al volante e io accanto a lui, Lafon gli ha chiesto di lasciare subito lui e Gael all'hotel d'Angleterre, poi io sarei andata con un a prendere la borsa, sempre che la taverna non fosse chiusa. L'automobile si è fermata davanti all'hotel d'Angleterre e Gael mi ha passato una mano fra i capelli. A dopo, vecchia mia. Procedeva stretta al braccio di Lafon lungo il ghialetto di ghiaia che portava all'albergo. Vacillava appena. Orsini ha fatto inversione e siamo scesi per il Royal. La taverna stava per chiudere. Avevano già disposto le sedie sopra i tavoli e uno dei camerieri spazzava la sala alla luce di una sola lampada al Neon. La mia sacca era lì, appoggiata su un tavolo. «Allora ti riporto in collegio?» mi ha chiesto Orsini. «Mi dava del tu. L'automobile ha imboccato Avenida Albigny» e mi sono detta che avrebbe seguito la strada deserta diritta sotto la luce dei lampioni, per poi continuare il percorso abituale, quello della Corriera la domenica sera. Ma arrivato all'altezza della prefettura, ha svoltato, e in quell'istante io ho avuto l'illusione che la mia vita avrebbe preso una nuova strada. Era finito per me il periodo in cui tutto è ancora in sospeso, in cui ci si trova al margine di tutto, un po' come in una sala d'attesa. Mi sembrava che l'automobile procedesse sempre più lentamente, mi pareva di sentire la musica di poco prima, mentre giravamo per le strade vuote. Si è fermato all'ingresso dell'hotel Angleterre, abbiamo percorso il vialetto di Ghiaia fino al banco della reception, dove non c'era più nessuno. Ho salito la scala alle sue spalle, al primo piano un corridoio illuminato da una luce notturna, la chiave era rimasta attaccata alla porta. Mi ha lasciato entrare per prima. La camera era grande e in penombra. Al fondo la porta socchiusa del bagno ritagliava un rettangolo di luce. Nell'angolo a sinistra, Gael e Lafon erano distesi su un divano, ma li vedevo appena. Gael emetteva gemiti via via più forti. Orsini ha chiuso la porta a chiave dall'interno e mi ha guidata verso il letto, un letto con le sbarre di rame. Più tardi mi è parso sorpreso. Non ero nemmeno vergine, secondo lui. Non sono più tornata in collegio e non ho più rivisto mia zia né mia madre. Per me non era una grande perdita. Tramite Bob Brun, il vecchio amico di mio padre, ho trovato un posto da cameriera in una sala da tè di Rue du Lac, sotto i portici. Nello stesso edificio della sala da tè mi hanno dato una cameretta all'ultimo piano. A gennaio Silvia è partita per Parigi. Mi ha detto che andava a lavorare da suo zio a Vujirar. E avrebbe fatto in modo che io la potessi raggiungere, come avevamo progettato da tanto tempo. Dopo 15 giorni mi è arrivata una cartolina su cui aveva scritto Va tutto bene, a presto, ti abbraccio. Non mi comunicava il suo indirizzo. Il timbro postale di Parigi recava un nome, Guy de Renaud. E poi non ho più ricevuto sue notizie. Doveva avermi dimenticata. L'inverno è passato e le giornate... Erano monotone. Durante la settimana non c'erano molti clienti nella sala da tè. Venivano il sabato e la domenica, durante le vacanze di carnevale e di Pasqua. Io non indossavo più il grembiule nero del collegio con il bordino rosso sul colletto, ma un'altra uniforme, una gonna nera e un grembiulino di pizzo. Gli stessi gesti, le stesse parole ogni giorno. Non era più dormitorio, studio, refettorio, cappella. Era eclair al cioccolato, tè al latte, espresso, gelato pistacchio e fragola, amaretto. Ha ancora un po' di zucchero per piacere, signorina. La sera, dopo il lavoro, ero libera di camminare per le strade e di andare al cinema. Durante quei mesi d'inverno e primavera non ho visto quasi nessuno. Preferivo rimanere sola. Per quasi cinque anni in collegio... Avevo vissuto ininterrottamente assieme alle altre, non un solo momento della giornata per stare da sola, nemmeno un'attività quotidiana che non svolgessimo in gruppo, mangiare, dormire, lavarsi. All'inizio ero stupita di avere una camera tutta per me e la notte mi svegliavo di soprassalto, pensando di essere sotto la luce azzurra del dormitorio. Dovevo accendere la lampada per rassicurarmi. No, era finita, finalmente finita. Di sera, quando andavo a passeggio, potevo dirigermi verso il parco pubblico, on Champ de Mar, dalla parte di Avenue d'Albigny, i luoghi che attirano i turisti, con vista sul lago. Io facevo il cammino opposto. Senza pensarci, i miei passi mi portavano sempre alla stazione. Di notte entravo nel della stazione e mi sedevo su una panchina lungo il binario da cui partiva il treno per Parigi. Mi convincevo che l'avrei preso e mi sarei lasciata alle spalle quanto era stata la mia vita fino a quel momento. Ma a differenza di Sylvie, una volta arrivata a Parigi, volevo fuggire ancora più lontano, in un paese dove non si parlasse francese, per tagliare i ponti, definitivamente. Tornavo nella mia camera. Per strada, in re Royal, mi prendeva lo sconforto. Sarei rimasta invischiata sino alla fine in quella città. E non avrei mai incontrato qualcuno che potesse trascinarmi altrove. E lo slancio che sentivo dentro di me, avevo paura che si affievolisse un giorno dopo l'altro. Tornata la bella stagione, era l'estate dei miei 17 anni. In giugno mi hanno avvertita che il mese dopo non avrebbero più potuto tenermi come cameriera. Allora mi sono presentata alla reception dell'Hotel Imperiale, a nome di Bob Brun, per parlare con il portiere. Gli ho detto che ero disponibile nel caso che tra ricchi villeggianti qualcuno avesse bisogno di una babysitter, oppure se c'era posto da cameriera o per le pulizie. Il portiere mi ha guardata con occhi attenti e mi ha promesso che avrebbe fatto il possibile per trovarmi un lavoro. Poi mi ha detto, andrà lontano lei. Ha ripetuto, andrà lontano. Forse voleva farmi coraggio. Quel giorno mi sentivo particolarmente abbattuta. Non avevo molte prospettive per il futuro. Tre giorni dopo mi ha fatto sapere che una signora a cui mi aveva raccomandata mi aspettava all'Imperial. Si chiamava Madame el Coutube. Doveva avere almeno 70 anni, forse anche di più, ma ne dimostrava 50. Abitava un po' a Lausanne e un po' a Parigi e stava trascorrendo le vacanze estive lì, all'Imperial. La mia funzione al suo servizio sarebbe stata di dama di compagnia. Avrei anche dovuto occuparmi del suo cane. Fin dal nostro primo incontro, di Madame El Coutub mi colpì il fatto che non aveva nulla in comune con i borghesi che avevo visto nelle ville al Rivallago. Mi parlava in tono intimo, quasi fossi sua figlia o suo nipote, con un accento molto particolare, che il portiere mi spiegò essere quello di quartieri alti di Parigi. Il portiere mi confidò poi che a vent'anni faceva la ballerina. Adesso era vedova. the same in sua compagnia è stato per me l'unico periodo bello di quell'estate. Devo dire che il lavoro era molto meno faticoso di quello che facevo con mia zia durante le estati precedenti nelle ville e anche di quando servivo nella sala da tè ed ero costretto a stare in piedi tutto il giorno. Dovevo portare a passeggio il boxer di madame el Qtub che lei aveva chiamato Bobby Bagnar perché diceva che aveva una faccia da delinquente. Facevo compagnia a Madame El Coutube durante il pranzo sulla terrazza dell'Imperial, in riva al In precedenza mi ero occupata del pasto del cane, che lui consumava in camera, e l'avevo portato con me giù al ristorante a raggiungere la padrona. Alle 4 del pomeriggio e poi alle 7 uscivo con il cane. Poi accompagnavo Madame El Coutube al casino. Lei rimaneva lì fino alle 11. Il portiere dell'albergo mi aveva spiegato che giocava a Baccarat. Io tenevo il cane in camera e lo portavo fuori verso le 10 per un'ultima passeggiata. Alle 11 andavo a prendere Madame el Coutube davanti al casino e la riaccompagnavo all'imperiale. Allora lei mi dava una busta in cui ogni giorno trovavo tre biglietti da 100 franchi e un foglio di carta da lettere celeste. In alto a sinistra, a caratteri di stampa, «Éliette Coutube, avenue du Maréchal Monoury», Parì. E disbieco sul foglio, vergata con la sua grande calligrafia, una parola. Grazie. Il primo giorno ho pensato che fosse lo stipendio di tutto il mese. Le ho detto che poteva pagarmi alla fine di luglio, ma lei ha alzato le spalle. Mi ha detto, piccola mia, è meglio farsi pagare tutti i giorni. Dai retta alla voce dell'esperienza. È più prudente. Due volte alla settimana l'accompagnavo in taxi a Losanna insieme al cane. Lei abitava quasi sempre lì, all'hotel Borivage, e comunque aveva deciso, a partire da quell'anno, di stabilirsi definitivamente. Dopo il soggiorno a Nancy, non avrebbe più varcato la frontiera. Mi aveva spiegato che la Francia e Parigi risvegliavano in lei troppi ricordi. Ma a Lausanne, mi diceva, il tempo si era fermato. Non si pensava più a niente. È a Lausanne che vengono a finire i loro giorni le donne come me, che hanno vissuto molte vite. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana